0: שלום ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. אני יזהר ואיתנו כרגיל עומר זיו שלום לכולם והיום אנחנו הולכים לדבר על הקורונה. עומר מה אתה עושה בזמן הקורונה?
1: אז יש לנו לוח מחיק כאן בבית אנחנו ממש עושים לוז קורונה או קורונה אנחנו קוראים לו וכותבים מתי אנחנו מתעוררים מה התוכניות שלנו להיום. אני מוכרח לציין שלהתעורר בשמונה וחצי תשע זה לא התחביב שלי אני מרגיש שדי נשרף לי היום כשזה קורה אבל אני כבר מוכן לחזור ולטייל. אז תיקח אותנו לאנשהו כי אני יודע שאתה בזמן הזה מתעסק עם, עם השטיל בזיליקום שלך ועושה מחמצת בבית.
0: אין מה לעשות אנחנו קלישאה של קורונה מקליטים פודקאסט מגלים צמחים ומתעסקים במחמצות. טוב אם זה מה שנגזר עלינו כנראה זה. כנראה כן, זה גם יכול להיות הרבה יותר גרוע, צריכים גם את זה לזכור תמיד. אבל אנחנו לא באמת הולכים לדבר על הקורונה, ממש לא. היום אנחנו הולכים לדבר על אחד היעדים באמת היפים ביותר שלי יצא לבקר בהם בחיי, וזה יהיה בנורבגיה. אנחנו בוחרים לדבר בתקופה הזו על יעדים שלדעתנו, שוב, לדעתנו, ייפתחו יותר מוקדם מאחרים. אני רואה פה בצרפת שהסגר משתחרר רק לאט לאט ולפי מחוזות אף אחד לא יודע מתי נוכל לצפות תיירים שחוזרים מטייל באלפים או באזורים אחרים שאין לנו יותר רגילים לטייל בהם ואנחנו חושבים שוב מדמיינים אולי יותר נכון שאמץ כאן נינביה מזרח אירופה כמו אונטנגרו שדיברנו עליה יהיו יעדים שאולי נחזור לטייל בהם לפני כן
1: האם זה יהיה בקיץ הקרוב אלוהים יודע
0: אבל מתישהו זה בטוח יקרה לא?
1: הלוואי, אני כן, אני חושב שלי יש הרגשה שכבר בסוף אוגוסט תחילת סמפטמבר אנחנו כבר בעניינים לגמרי.
0: פששש אופטימיסט אינשאללה אינשאללה יכול להיות שאנשים ישמעו את זה כבר באוגוסט ויצחקו אלינו אלה היו נאיבים העולם כולו חזר לטוס ומצאנו את הנגיף הפחדנו אותו הוא ברח לים ומשהו הסגנון הזה. תגיד נורבגיה. לא יקר רק לדבר עליה? וואה, יקר רק לנשום ולהגיד את המילה נורבגיה זה יקר. אבל כמו בכל יעד יקר אחר, זה עניין של תכנון. כשעושים התאמה בין התקציב שיש לנו לבין הטיול שאותו אנחנו מחפשים, אנחנו יכולים בעצם לייצר טיול גם במקום יקר מאוד. למה אני מתכוון? אם התקציב שלי יחסית קטן, אני אסתמך בעיקר על תחבורה ציבורית, על שירותים שאני אעשה אותם. זאת אומרת, אני אבשל לעצמי, אני אתכנן לעצמי, אני אדאג לעצמי גם להזמנות בצורה כזו או אחרת. אמנע משירותים עיקריים כמו טיסות פנים, בתי מלון וכן הלאה. ופשוט לפי התקציב שיש לי, אתכנן את מספר הימים שאני רוצה לטייל. אז כן, בתקציב דל אפשר לטייל בנורבגיה, אפשר לעשות אחלה טרק בנורבגיה, רק צריך... לתכנן את זה כמו שצריך מבחינת באמת מספר הימים והשירותים שאנחנו צורכים ביד.
1: מה לגבי הפעם הראשונה שלך שם? מתי, בין כמה היית, איך היא הייתה, נחתת, מה, מה הרגשת? <laughs> זה
0: לא כזה מזמן שאני יכול באמת לדבר על בין כמה הייתי. בגדול, פשוט היה די זול להגיע לשם, הדרכתי באיסלנד שני טריקים אחד אחרי השני, והטיסה חזרה לארץ הייתה דרך אוסלו, ואז קלטתי שאני יכול uh, פשוט ליצור לי איזשהו פער שם. בין, בין, בין הטיסה שנחתתי מאיסלנד לטיסה לארץ הפער הזה הגדלתי אותו לשבועיים ויצאתי לטייל בנורווגיה. למזלי הרב הייתי אז סטודנט אני עדיין סטודנט ככה זה באוניברסיטה הפתוחה וזה אולי טיפ ראשון לגבי טרק בנורווגיה תתחילו קודם ללמוד משהו כי זה מאוד מוזיל את העניינים תעודת סטודנט. אבל עכשיו ברצינות פשוט היו לי שם שבועיים שבאמת היו בין טיסות חזרה בדרך מאיסלנד והופתעתי. ו... ממש ממש הופתעתי באמת אבל אני זוכר שנסעתי בהתחלה רק לפי המלצות כזה שאספתי בדרך ליוטנהיימן הפארק המוכר וגם ההמלצה המרכזית שלי לטיולים ברגל בנורבגיה וציפיתי נורבגיה משהו מעונב כזה מסודר מלא שלטים בטח לשלט... איפה שצריך כזה יש גישרוני עץ חבודים יערות מתוקים. וואי 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 קרחונים אגמים קפואים שבילים בשיפועים של 85 מעלות בקתות מבודדות שהדבר היחיד שיש בבקתה הזאת זה עתה כמה קופסאות שימורים ונר איזה חוויה איזה מדינה יא אללה באמת אזורים עצומים של טבע בלי נפש חיה חוויה אדירה
1: באמת חוויה אדירה אז קדימה בוא בוא נצלול עוד קצת עכשיו אני יודע. שכל מדינות סקנדינביה יש משהו ללמוד מהם בהמון תחומים בחינוך ביחס שבין האזרחים לממשלה האם גם בעולם הטרקים יש מה ללמוד מהם וספציפית פה מנורבגיה? כן בוודאי נורבגיה
0: מדינה עצומה זה 320 אלף קילומטר ויחסית פנויה מאוד רוב התושבים חיים באמת בערים הגדולות כמו בכל העולם יש גם כפרים מבודדים וחוות מבודדות וכן הלאה אבל באמת אין סופיים אין סופיים דבר ראשון שכדאי ללמוד מהם זה פשוט שימור של טבע שוב אני רגע פה יוצא חוצץ מה שקוראים לא חוכמה להיות שומר טבע שיש לך כל כך הרבה שטח ויש לך כל כך הרבה כסף וכל כך מעט אנשים שמסתובבים בו. סוגר וחוזר חזרה לנושא זה פשוט תשתית שהיא מוסדרת לטובת טיולים. היא גם גורמת לך כמטייל בעצם לסמוך עליה. וזה יוצר איזשהו מין אפשר לקרוא לזה אמון בין המטייל לבין השטח והתרגום של האמון הזה הוא שמירת ערע. אני אסביר את מה שאמרתי עכשיו. כשאתה יוצא לטייל ואתה יודע שיהיה לך בקתה לאכול בה לא תצטרך לקחת איתך כלים לא תצטרך לקחת איתך שום דבר שהוא חד פעמי הוא מתכלה שקיות כאלה או אחרות. תדע שיש שביל שעובר כמו שצריך בין בקתה לבין בקתה. תדע שלא משנה מתי יהיה לך איפה לישון, תדע שיש לך תחבורה ציבורית ביציאה ובחזרה מהטרק, זה גורם לכל הסיפור הזה של טיול להיות מאוד מאוד פשוט. אתה מגיע בתחבורה ציבורית, אתה מסתמך על התשתית המקומית, אתה פשוט מתמסר אליה, זה עולה כסף כמובן, אבל אתה מתמסר אליה, ומה שיוצר לך ביד זה באמת פשוט טיול נפלא, שאם הבנת, הוכוונת אליו. מה אני מתכוון? אם אתה מכוון את הטיול שלך על השבילים בין הבקתות, אז בעצם יש אזורים אדירים שאתה לא תסתובב בהם, זה הרי מה שעומד גם מאחורי סימון שבילים, להכווין לאזורים מסוימים, כדי להשאיר אזורים מסוימים שהם לא מטוילים, ובנורבגיה זה מאוד חזק, גם בגלל השטח האדיר שיש שם, וגם בגלל פני השטח. יש אזורים מאוד גדולים שמאוד קשה ללכת בהם, אז אתה חייב ללכת על השבילים המסומנים והמסודרים, יחסית, שוב פעם, ואז יוצא בעצם מצב שגם בתוך המרחבים העצומים האלה יש תשתיות טיול אל תשתיות נהדרות ובעזרת אותן תשתיות טיול אותה הסדרה יש גם אזורים אדירים שהם פראיים לחלוטין וזה משהו שהלוואי והיינו יכולים קצת לאמץ הלוואי והיה לנו כל כך הרבה שטח וכל כך הרבה תקציב בשביל דבר כזה אבל כן הייתי שמח לראות פחות סימונים ויותר סדר. ובאמת אם אתה מטייר ואתה רוצה לרדת מהסימון תבקש אישור מהרשות וכן הלאה אבל לדעתי זה ממשק שמירת טבע שהוא, שהוא מעניין והוא חשוב.
1: אמון? שמע זו מילה שאני אומר לא מעט בטיולים לפינלנד שהיא גם ככה נמנית עם מדינות סקנדינביה. איך 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 נראה הנוף בנורבגיה?
0: אוה שאלה טובה. יש משהו מאוד נחמד בנורבגיה שהנוף משתנה עם הגובה עם הרום הגיאוגרפי. שאתה על החוף, נופים של אוקיינוס, פיורדים יפייפים ועמוקים וארוכים וארוכים וארוכים, אתה יכול להמשיך ולהמשיך ואתה בכלל לא זוכר שזה מי מלח שהגיעו מהאוקיינוס. אתה מתחיל לעלות מהם דרך יערות נחמדים, נהרות רחבים כאלה. אתה עולה עוד קצת ואתה מתחיל כבר לראות את הפסגות היותר קרחות של הערים וגם קצת שלג כמובן בקיץ. ואז אתה ממשיך לעלות, אתה מגיע לרמות שטוחות יחסית שכלואות בין רכסי ערים מחודדים. לפעמים ברמות האלה יש מעין פיורדים מאובנים, זאת אומרת משהו שבעברו היה פיורד, היה בים, אבל עלה עוד איזה 1500 מטר בגובה, ויצר אגם ארוך ארוך ארוך, ארוך בעמק בצורת U, שעוצב על ידי קרחון, אבל זה לא ים, זה אגם. ויש לו צבע מיוחד כי הערים והמיסלאם מלא בסיליקה וזה יוצר מין צבע טורקיזי כזה למים. מאוד משתנה ככל שאתה עולה ויורד בגובה ובאמת מגוון. יחד עם זה אני אגיד שיש פארקים יש אזורים שבהם השינוי גובה פשוט קשה לייצר אותם כי הם יחסית מאוד שטוחים והולכים פחות או יותר באותו ארום. כאן יש יתרון אדיר לשני פארקים שהם הפייבוריטס שלי בנורבגיה אחד זה יוטנהיימן ארץ הענקים. השני זה יעל אופותן שזה בצפון צפון צפון שזה שני אזורים שבאמת הם הרריים מאוד השינוי גובה בהם מהירים מאוד ואינטנסיביים זה מאוד טוב לנו כמטיילים ברגל שהנוף משתנה יחסית במהירות זה שומר אותנו ככה ערניים אפשר לקרוא לזה ומתעניינים בטבע ובנוף וכל פארק בנורבגיה יש לו את הייחוד שלו אבל בעיני הייחוד של שני הפארקים שציינתי זה באמת במגוון שנגזר משינוי הגובה שבהם. ולכל פארק אני יכול להגיע וואו האמון הזה שדיברנו עליו שוב פשוט תסמוך עליו תחבורה ציבורית זה חוליה אחת בשרשרת הזו שאפשר לקרוא לה טראק בנורבגיה זה מתחיל בתחבורה הציבורית אוטובוסים רכבות הגעת לעיירה מסוימת שהיא מרכז הפארק או קרובה למרכז הפארק ממנה יהיו לך אוטובוס בבוקר כדי להתחיל טיול ובערב כדי לסיים טיול ברמה כזו שאתה תוכל ממש להתמקם אפילו במלון לא ללכת בין הבקתות גם הכלכלי וגם של הזמן. אבל תחבורה ציבורית והאמון בשוק זה רק ההתחלה של האמון בתשתית טיולים שם. הבקתות פתוחות, הבקתות יש בהם מזון, יש בהם חימום, יש בהם גז. כל זמן שאתה בעונה הנכונה ואתה ביררת מראש שזאת העונה הנכונה גם לפארק הזה, אתה באמת יכול בראש שקט פשוט לצאת אל המרחבים הנורבגיים. התחבורה תגיע אליך, הבקתות יזינו וילינו אותך והשבילים יספקו לך את כל מה שאתה צריך בין אותם בקתות. ושוב כל זה קורה באזורים באמת פראיים. אתה הולך בשביל אחד במרחב שאתה יצאת אליו אפילו אולי מתחנת רכבת אבל מאות קילומטרים מימין ומשמאל השביל הזה אין שום דבר. זה, זה, זה השרשרת הזו של החוויה
1: שהטרק בנורבגיה. שמע מרגיש לי שאתה בונה פה משהו אתה... אבל... כי תכננתי לשאול לך בכלל. על לינה נכון. ובקתות הרים אבל רגע לפני שאני בכלל ניגש לשאלה הזו עד עכשיו זה נשמע שכאילו כל אחד צריך לטייל בנורבגיה. שזה נכון אבל אני מניח שזה לא מתאים לכל אחד. אנחנו מדברים <אף> <אף> על
0: נורבגיה כן נורבגיה קרובה מאוד לחוג הארקטי נורבגיה מדינה הררית ויבשתית והמזג האוויר בה זה האבל שציפית לו. כי אם כל יום היה שמש נפלאה והיה לנו מה רע. אבל כשבאותו היום יכול להיות לך גשם נוראי של 6 שעות שלא מפסיק וזה לא כזה גשם טיפות קטנות זה גשם. אז אתה נרטב, כולך נרטב, ואתה ממשיך ללכת וכל השטח בוץ, ואתה ממשיך ללכת ואתה צריך לחצות נהר, ואתה ממשיך ללכת ואז אתה מגיע פתאום לשביל שכן השיפוע של השביל הזה זה אשכרה 80 מעלות. אז יש שרשרות ויש סימון אחלה אבל אלוהים ישמור לעשות דבר כזה. במזג אוויר כזה או אחרי מזג אוויר כזה וואי וואי זה למטיילים מנוסים מאוד יחד עם זה אני אגיד שלא כל השבילים כל כך נוחים גם שביל מסומן בין בקטות גדולות שהולך באותו שטח פראי ואפילו לא יכול להיות די מטוייל יכול להיות שאין בכלל שביל מה הכוונה אין דרך שדה סלעים של קילומטרים <laughs> מה זה קילומטרים עשרות קילומטרים ואתה עכשיו צריך לחצות אותו אז קטע של קילומטר וחצי שאתה מניחה בקלות כי זה לא שביל אתה לא הולך צעד צעד אתה עולה יורד מימין משמאל ובזה הנורבגים לא משחקים בכלל מה הכוונה השטח מזמין אותך לבוא לטייל אבל אתה חייב לדעת לטייל לא לכל אחד לא לכל מטייל נורבגיה מתאימה וחשוב מאוד לדעת את זה צריך המון סבלנות יכולת טובה כושר טוב ובעיקר את המנטליות הנכונה לטרק שהוא מאתגר מאוד.
1: לעשות מיני סיכום עד עכשיו, תשתיות מאוד טובות, נוף מדהים, אבל לבוא עם ניסיון. לדעת שכדי לטייל שם יש לך את כל הכלים שה, שהמקום נותן, אבל כדאי מאוד להתכונן מראש, וזה מחזיר אותי לפתיחה שלך, שתכנון טוב הוא קודם לכל, גם מבחינת עלויות, וגם לדעת שאתה עלול לפגוש מזג אוויר שיאתגר אותך עוד יותר. בכל הטבע הפראי. ובתוך כל הסדר המטורף שיש שמה, אם חז וחלילה קורה לי משהו, יש מי שיחלץ אותי? זאת אומרת, יש uh, גם ריינג'רים ויחידות חילוץ?
0: שאלה מעולה, אני חייב להגיד. כן, התשתית של החילוץ בנויה על הבקתות, הן כולן מחוברות ביניהן בקשר רדיו. כמו באלפים, כשיוצאים מטייל לבד באזורים מאוד מרוחקים, אני לא מדבר עכשיו על סובבנון בלאן או דברים כאלה, מכשיר קשר זה אחד הדברים החשובים ביותר שיש, קשר עם הרשת עצמה וזה דבר שהוא מאוד עוזר.
1: רק לוודא איתך מתי יוצאים לנורבגיה מתי מטיילים שם?
0: בגדול נורבגי מטיילים בנורבגיה כל השנה כמובן ספורט של חורף, קיטורינג וכאלה אנחנו מדברים על טרקים רק בקיץ יולי אוגוסט זה גם השלב שהבקתות פתוחות בדרך כלל הבקתות הגבוהות מאוד נפתחות כזה חמישי שישי שמיני ליולי נסגרות סוף אוגוסט פחות או יותר זאת העונה היחידה שאפשר לטייל על כל אותה על כל אותו תכנון שדיברת עליו קודם.
1: עוד משהו שאני צריך לדעת לגבי הבקתות שם זה כמו בקתת בונאטי במונבלאן יש עם, צוות שמאייש אותה איך זה עובד שם הבקתות בנורבגיה. וואו
0: הבקתות בנורבגיה זאת אחת המערכות המורכבות והיפות שראיתי בחיים שלי. יש אגודה קוראים לה D&T זה אגודת המטיילים הנורבגית שמפעילה את רוב הבקתות יש גם בקתות בבעלות פרטית. ובקתה יכולה להיות בשלושה מצבים מאוישת, חצי מאוישת ולא מאוישת. בקטה מאוישת מזכיר את מה שאנחנו מכירים מהאלפים. אתה מגיע, אומר שלום, נרשם, משלם, מקבל מיטה, ארוחת ערב, ארוחת בוקר, שלום ולהתראות. חצי מאוישת, אתה מגיע, יש מי שמארח אותך, אבל אין שם שירותים של בישול ושל ארגון. אתה בוחר מיטה, אתה גם אולי צריך להדליק בעצמך את התנורצים, אתה מבשל לעצמך ממזווה שיש בבקתה ורשימת המזון במזווה קבועה בין הבקתות זאת אומרת שאתה יכול לבוא ולדעת בדיוק מה הולך להיות שם. ואתה יוצא בבוקר דרכך לא מאוישת אתה בדרך כלל צריך לדאוג להביא איתך מפתח לאותה בקתה את המפתח אתה יכול לגחת מאחד המשרדים של ה-D&T שיש בערים הגדולות באוסלו וברגן ועוד כמה ערים קטנות אבל המשרדים שמאוישים כל השנה זה אוסלו וברגן אתה חייב להיות שכאן אני רגע אפתח סוגריים ואגיד חברות באגודיה גם מעניקה הנחות בבקתות השונות שלפעמים שווה מאוד לעשות את זה תלוי באורך הטרק. סוגר את הסוגריים לקחת את המפתח הגעת לבקתה אין שם כלום. אולי קצת שימורים גז או אמצעי חימום בדרך כלל יש אם זה אזור של יער יכול להיות שאין כי אתה צריך בעצמך לדאוג לעצים אבל מה כן יש בקתה מתוקה במקום יפה מיטות פשוטות. שלום על ישראל. בדרך כלל באזורי הטרקים בעונה רוב הבקתות יהיו או מאוישות או חצי מאוישות. הבקתות הרחוקות מאוד של הרועים הציידים או באזורי טיול מאוד אקזוטי מנורבגיה יהיו בז'אנר הלא מאויש שזה באמת המיעוט
1: יחסית. מה אוכלים בנורבגיה חוץ ממה שאני מבשל לעצמי בבקתות?
0: אוכל בנורבגיה זה עולם מעניין. אני אישית אוהב מאוד את האוכל הנורבגי. זה אוכל שהוא שונה ממה שאנחנו רגילים אליו, זה אוכל סקנדינבי די קלאסי, אבל יש להם את הטוויסט הנורווגי. נגיד יש גבינה חומה, זה גבינה עם קרמל, היא באמת קצת מתקתקה, אבל כשמתרגלים לטעם, אני להגיד זה אפילו קצת ממכר כזה, בשילוב הזה בין שמן מלח וסוכר. יש מה שנקרא רוטב חום, זה לא דווקא קשור בגבינה חומה, אבל רוטב חום בגדול מגיע עם כל דבר, זה יכול להגיע עם פירה, עם קציצות, עם בשר, עם מה יש ברוטב חום? רוטב חום זה משהו שאתה קונה אתה לעולם לא שואל מה יש שם גם במסעדות לפעמים יגידו לך שהרוטב חום לא הוכן במקום אלא פשוט נקנה. וזה איזשהו משהו שצובע את רוב האוכל אפשר להגיד בנורבגיה. בצדים הכיפים והחיוביים של זה אז יש דגים טריים ונדרים סלמונים שיפה אנחנו ממש יכולים לדוג לבד בנהרות וטראוץ וכל החברים שלהם. יש בשר אייל למי שאוכל בשר שמגדלים שם בחוות זה כמו בשר בקר שמגדלים בחוות אחרות בעולם שאוכלי בשר יכולים גם ליהנות ממנו מאוד. יש דייסה לארוחת בוקר זאת הארוחת בוקר הנורווגית. אני אישית מת על דייסות והדייסה שם היא נהדרת כי זה דייסה כזה שפשוט משאירים אותה כל הלילה בתוך החלב וזה אחלה סטארטר על הבוקר. אוכל פשוט אין הרבה מגוון של מאכלים אבל מה שיש בעיניי הוא נהדר. אנחנו הישראלים מאוד נהנה שם מהדגים.
1: להיט, סלמונים זולים זה בטוח משהו שאין לנו פה, אז יש מצב גדול. מה לגבי הנורבגים? הם נורבגים, בדיוק כמו שאמרת. מצד אחד הם סקנינרים,
0: מאוד חייכנים, מאוד שירותיים, הרבה מאוד מהם יודעים אנגלית. מצד שני אל תזיז אותם מילימטר ממה שהם רגילים אליו. האמון הזה הוא... בהכל. נגיד אתה מגיע לבקתה לא מאוישת, יש לך דף שאתה ממלא, ואתה בעצם צריך אותו לשלשל אחרי זה בתיבה, אתה תקבל חשבון הביתה. וברור שתשלם אותו, הכל עובד שם על אמון. עכשיו, הם כל כך מאמינים במערכת ומאמינים בעצמם, שמצד אחד תגיע לבקתה, יערכו אותך, זה יהיה נפלא. אבל תעיז לבקש ארוחת ערב בשמונה ורבע ולא בשמונה, אין דבר כזה. אלא אם כן זה אירוע חירום כזה או אחר, זה מה שיש. אם מתרגלים לזה ופשוט גם שוב מסתנכרנים עם זה שזה קשור גם כמובן בתכנון זה עובד מעולה אנחנו ישראלים חייבים להסתנכרן לזה כי האופי הנורבגי הוא אופי אירופאי אבל הארדקור לא שואלים שאלות לא מתמקחים על מחירים זה מה שזה. זה אולי קצת קשה לנו כישראלים לקבל את זה אבל פשוט צריך להסתנכרן עם זה אנחנו נשים בקישור הפרק לינק לפודקאסט נהדר של גלובס שנקרא דברים שרואים משם. עם בחור נורווגי עם בחור ישראלי שחי בנורווגיה הוא מתאר את זה הרבה יותר טוב ממני אחלה הכנה לטרק בנורווגיה ולנורווגים בכלל ובכלל אחלה פודקאסט שאני יכול להמליץ עליו. מעבר לזה הם נהדרים באמת חברותיים כיפים מדברים אנגלית לא צריך יותר מזה.
1: תגיד הם גם הם, אוהבים סאונות כמו הפינים? זה, יש איזה קטע עם סאונות בנורווגיה או לא? אני
0: חושב שקצת פחות ממה שראיתי בפינלנג
1: ספר לי על חוויה שהייתה לך עם קבוצה שמה, משהו שזכור לך היטב.
0: מרחבים כאלה מזמינים הרבה חוויות. לי יש חוויה אחת, שהרחיבה לי את הלב. היינו בדרך לבקתה שנקראת אולפסבו. זו בקתה שההגעה אליה היא די קשה, יום מאוד ארוך בתוואי קשה מאוד, לקח לנו המון זמן להגיע, וכמו בכל קבוצה יש חבר'ה שהולכים יותר מהר, חבר'ה שהולכים יותר לאט. שלחתי צוות חלוץ, של איילת המדהימה ועוד שני חבר'ה שבאו איתה והיא הלכה לבקתה מהר מאוד איתם, הפעילה אותם היטב ושהגעתי עם הקבוצה לבקתה וזה היה כמעט שעתיים אחרי שהם הגיעו, הבקתה הייתה חמה, התנור דלק, חדר הייבוש עבד, היו מיטות מוצאות לכולם וארוחת ערב של קציצות ורוטב חום כמובן, מוגשת ומסודרת היטב על השולחן. פתאום אתה קולט שיש לך שותפים. וזה קורה לנו הרבה פעמים שאנחנו מדריכים בבטיולים השונים וזה היה אחד הרגעים שחידדו לי את זה. תן לי שלושה
1: מקומות שאתה הכי אוהב ואסור לי לפספס בנורבגיה. אוקיי okay, אוקיי okay.
0: בפארק יוטנהיימן שזה שוב הפארק לטרקים וכולם מכירים אותו אולי כי הגלאד פינגן הפסגה הגבוהה שנורבגיה נמצאת בו. אני אישית פחות אוהב את האזור הזה של הפסגה. אני חושב שהוא קצת מטויל מדי גם אם אתה שואל אותי. והאזורים המעניינים שם זה שיורדים מהגבהים לכיוון האגמים. יש אגם שנקרא ינדה, לידו יש שביל שנקרא בסגן, מן סכין יפיפייה, וזה המקום מספר 1 לבקר. טיול לא קל בכלל, אבל שווה להגיע אליו. מספר 2 זה באמת אותם איים שדיברתי עליהם, לופותן, לופותן, אומרים את זה קצת שונה בכל שפה, לופותו בצרפתית. זה רצף של כמה איים. שהתעבורה ביניהם היא בעיקר באמת בסירות קטנות כפרי דייגים זה מקום מיוחד כל כפר שונה כל הר שונה יש שם המון מסלולים מסלולים יחסית קשים כי תמיד איכשהו צריך לעלות על אחד הערים האלה וזה שיפועים יחסית תלולים אבל וואו שמש חצות ושקיעות שאורכות מיליון שעות איזה מקום. ואחרונה חביבה אי אפשר שלא לציין את ברגן עיר מתוקה. קטנה כלואה בין הערים, דגים טעימים, אנשים נחמדים, ובכלל מין כזה הפוגה שיכולה להיות באמצע הטיול. יש לי רק דברים טובים להגיד עליה. נורבגיה מאוד נגישה למטיילים, בגדול יש את צוק המטיף ועוד המון אתרים מאוד מאוד מוכרים. אלה מקומות ככה
1: שאני אישית בתוך ההמון מידע הזה אוהב מאוד. רשמתי. בוא נעבור לפינת הכמה עולה. כמה עולה? אתה מוכן? אני שואל. אתה עונה. קדימה. לילה בבקתה, בקתה נורבגית כמו שתיארת. בקטה של ה-DNT שהיא חלק מהאיגוד לאדם, ללילה,
0: עם ארוחת ערב וארוחת בוקר, אלף קרונות שנכון למאי 2020 שהפרק הזה מוקלט, אנחנו מדברים על כמאיור. בגדול זה הטווח, לילה בבקתה עם ארוחת בוקר וארוחת ערב זה בין 80 ל-100 יורו, בקתה חצי מאוישת זה אמור לעלות כשישים יורו, תלוי כמה אוכל קניתם.
1: אוקיי, okay. אמרת קרונות זה קרונה נורבגית כן כן. אוקיי. Okay. כמה עולה לי כניסה לשמורה מהשמורות שתיארת? השמורות בעצם
0: הכניסה אליהן מתומחרת במחיר של השהות בבקטות. ההבנה הכללית היא שאם הגעת לשמורה תיעזר בשירותים של בקתות בצורה כזו או אחרת אפילו רק כדי לקנות מזון אם אתה מטייל עם אוהל. וזה בעצם דמי הכניסה לשמורות השונות.
1: כמה עולה ארוחה בנורבגיה?
0: ארוחה טובה במסעדה טובה עם שלוש מנות טובות בעיר טובה תעלה פלוס מינוס 50 יורו.
1: ובתכלס נשאר לנו, לנו רק פינת הציטוט. יש לך איזה משהו בשבילי?
0: הכנתי לך ציטוט נהדר זה של איבסן מחזה אי סופר נורבגי מהמאה ה-19 מחזה בשם ברנד שאומר ככה בשניים אין מדרון קשה מדי. פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <עדים. עדים> <עדים> 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 נכון אבל זה זה היה טבעי באמת אחלה ציטוט. עומר תודה רבה על השאלות הנהדרות אנחנו היינו פודקאסט המעיין ירשמו באפליקציות השונות דרגו אותנו באפל פודקאסט הצטרפו לקבוצת הפייסבוק קבוצת המעיין לפייסבוק ושיהיה לכולנו קיץ נעים.